0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊，我们该说说四月份的汽车保值率的基本情况了。呃，保值率它是怎么算的呢？我看到后台有很多朋友问我这个事儿，基本上我们在节目中说的是三年或者五年的保值率，如果没有做特别的表示的话是三年。呃，但是有些新能源车型是刚出了才一年，但是没有三年，就一年保值率，所以在新能源车上是有一年这一说的啊。保值率的计算方法很简单，就是你用你那个二手车的交易价格除以新车的这个指导价格，那你这个算出来的值呢，就是保值率的价值了。那我们来看看最近一段时间，中国汽车流通协会和金侦估算联合发布了今年四月份中国汽车的保值率的一个研究报告。政策方面的话呢，一般我们都会先讲讲，因为在国内二手车市场里啊，政策影响还是很大的。但我发现这个四月份的政策基本也都是比较老调重弹啊，套话比较多，翻来覆去的话呢还是那些事儿，不再重复了。大家自己感兴趣的话，上网查查，新鲜消息不多。但是我们在公号里面呢，可能会把这些政策上的消息呢放出来一些。呃、啊，关注汽车立体声就能找到。具体来讲，其实四月份我发现啊，整个中国汽车保值率有一个特点。这个特点很显著啊，就是保值率的降幅特别大。通常情况下的话，一般规律是三年车龄的二手车价格不会频繁的大幅度的变化，三年呢就是一个平台期啊，第四年以后呢才会断崖式的下跌。但是很有意思啊，这次的四月份降幅很大，我觉得原因呢可能还是受到疫情的一些影响。在之前第一季度呢曾经出现的涨价行情呢现在结束了。二手车的价格呢，回归到理性了。车辆呢，作为消费品的价值，它随着时间不断的下降而下降。那通过炒作涨价这个事情，我觉得不太可能能够出现哈。我听到一种说法，就是说炒车和炒房哈、啊，炒股票、炒基金。但是我自己的一个个人想法是，这个炒车好像很难炒作吧？炒作来涨价这个事情都是短期行为，包括炒房，可能一段时间内是有可能的，但是这个是违背市场规律的啊，还是要注意风险。炒作风险很大。那各种车型保值率，我发现啊，除了中大型 SUV 有上涨之外，大多数车型的话呢，在四月份的保值率呢都有所下降了。我们大家先关注豪华车吧，这个各位也是比较喜欢看的车型啊。豪华品牌方面，像宝马、路虎、凯拉克这些品牌的是逆势上涨，捷豹、讴歌这些小众品牌呢出现微涨。那保值率排名方面的话呢，除了捷豹、讴歌反超了沃尔沃和林肯，整体上的变化呢不是特别的大。我也不太清楚为什么像沃尔沃和林肯出现了下跌啊，是得找找自己的原因啊。宝马新车价格上涨了，但是不同车型的行情呢好像也不大一样。那有些车呢需要加价，或者说是没有什么现车。但是呢，宝马的三系和叉3这种还是有优惠的。所以宝马品牌虽然都好卖，但是不同车型之间差别很大。呃，三系的话供应量比较多了，所以它比较便宜一点点，有优惠啊。其他就不一定了。即便是同一品牌，大家也会发现啊，就是。同样都是奔驰，或者同样都是宝马或者奥迪，它不同车型之间走势的话，也不是完全一致的。我们看一下二手车的整个卖家，他发布的价格信息也受到了各个品牌之间调价的影响。不过豪华品牌还是好卖，的，豪华车的二手车它有个溢价托底，本身这个车呢是值100万，它这个溢价呢可能是105万、106万。那即便是降价以后的话呢，还是值100万左右，它是有托底的。所以困难时期。豪华车它也不会缩水，就是有的时候可能你觉得经济不景气啊，似乎是疲软一点，但你好像看那个豪华的奢侈品品牌依然卖的特别的好啊，像什么 LV 啊、爱马仕啊这些东西，逛的人还是很多。这个宾利啊、劳斯莱斯开的还是不少，这个就是很有意思的一个现象啊。大家可以仔细分析，经济学的一个很有意思的道理啊，奢侈品还不太会跌价哈、啊。我们来看看这个豪华品牌保值率排行榜嘛，依然是保时捷排名榜首的。但是相比三月份的话呢，有所下降，百分之九十四点三，这个保值率还很高。雷克萨斯呢，三年的保值率从百分之九十点七降到了百分之九十点一，奔驰呢是百分之七十五点三，宝马呢从三月份的百分之七十一上涨到了百分之七十二点一。当然，宝马的这个品牌之间，它的车型不同也不太一样。奥迪呢是百分之六十八点六，也就是说，奔驰、宝马、奥迪的保值率呢排名是没有毛病。凯迪拉克上涨到 62.1% 六十英菲尼迪 60.7% 捷豹百0 3那其实这几个车型呢，好像比3月份涨幅还是明显的。另外呢，再看一下这个沃尔沃啊，百分之林肯和特斯拉分别只有 59.8% 和 56% 那特斯拉保值率呢是有所降低了。那总的来说，新能源车型可能比燃油车就是不是那么保值啊，大家对电池有所担心。还有一个豪华品牌里面 ，D S 啊，这个排名是最后的。只有 44.4% 但是这个上涨了将近 0.4 个百分点。呃，还有一个就什么是影响豪华车品牌保值率的因素呢？一个是疫情，一个是断供。比如说，当市场不是很景气，它故意会做出限量款，就这么多，就这么多的话呢，你就会抢。包括球鞋啊，限量的车型啊，限量的豪华品，好像都是这样。它始终的限量的意思是什么？就是供需关系。我觉得所有的市场价格的话呢，它万变不离其宗是什么呢？就是。供过于求和供不应求看市场来决定的，还有包括像不同程度的影响啊，就是有一些这个厂家和经销商受到伤害还是不太一样的。像本田等品牌啊，这个月份受到二手车交易影响比较小，厂家呢比较努力的去保供，供应链是给你有的。但是有一些汽车经销商啊，在疫情严重的地方，他业务基本上就停滞了，消费的话呢就不太能够释放，所以二手车啊这个也是影响比较大，就是置换的停滞了嘛。二手车市场还要包括这个外迁也停滞了。看一下本田四月份保值率 78.5% 超越了丰田，成为市场的领跑者 Number、no. One。那丰田的话呢，降幅非常大啊，不太清楚为什么突然降下来。三菱呢，三年保值率 69.7% 起亚是 67.5% 这两个品牌呢，在四月份保持的还是不错的，特别是这个现代的起亚，起亚啊，别看车卖的好像不是很多，但是它成功跻身所在细分市场二手车前列，卖的好。还有吉普。大吉普好像以前很火过，但发现三四月份的交车量呢少得可怜啊！有人说，是不是一个月都卖卖出一辆啊？我不太懂啊，这个数据是真实性多少？但是吉普的四月份保值率倒是有点上升了，可能是太少了吧？呃，马自达呢百分之六十七，日产百分之六十六，大众百分之六十五，差距都不太大。现代车呢从三月份的百分之六十五点四下降到百分之六十三点八，福特呢从百分之六十五降到百分之六十二点八。我觉得这个可能跟全新蒙迪欧啊低价上市有关系，因为蒙迪欧这个车实在是太不行了。这福特这两年走背字走的，让人都觉得这是怎么回事儿呢？所以那个蒙迪欧呢就拼命的想低价上市抢回市场，但这个确实很难。还有呢，就别克 62.7， 六十二点七，斯柯达百分之就三年保值率啊，斯柯达只有达到六成，打了一个打折六折呀，啊，也就是说及格线了。还要不及格的是谁呢？东风标致和雪铁龙啊，东风标致是 56.6%。雪佛兰5分雷诺5分雪铁龙 53% 还有自主品牌，我们来关注一下。自主品牌像宝骏和奇瑞啊，虽然销量比往年低一些，他们可能受到疫情和断供影响更大，但是呢，在保值率方面依然表现很好。定价比较低嘛，所以它再跌也跌不了太多啊，使用成本也低，大家也不挑事还有新能源汽车，那、啊、新能源汽车品牌的保值率呢，已经稳定在市场的中上游了。那荣威啊、比亚迪的传统厂商保值率呢，好像比未来要高一点。就新势力的车保值率都不高。五菱4月份保值率 70.3% 排名自主阵营的榜首。领克是 69.6% 传奇 66.5% 这三个品牌呢相比3月份有所提升程。启辰是 64.3% 哈佛 63.8% 长安 63% 之六十三，宝骏百分之名爵 62%, 62吉利 62% 荣威 61% 比亚迪 61%。未来 61% 红旗跟咱一样，魏牌是 60% 这个魏牌其实让人挺伤心的呃、啊，当时好像是长城走高端战略的一个重要品牌车型，发展的不太尽如人意哈。奇瑞是 60% 都是及格线啊。主流自主品牌的三年保率都超过 60% 了，自主品牌在整个市场里面的认可度还是有的。好吧，休息一下，一会儿呢再跟大家简单说说30万以上的豪华 SUV， 还有新能源车。一会儿回来。汽车立体声，这里是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，欢迎大家呢随时关注和收听啊！关注我们的官方微信账号吧，汽车立体声。今天呢，跟大家说说四月份的汽车保值率的一个基本情况啊。那么再跟大家说说豪华车三十万到五十万之间的国产豪华 SUV 啊。那么在三十万到五十万的区间当中啊，国产豪华的车型已经是很多人的选择了。我这类的 SUV 啊，三十万以上的，它各方面都不错哈、啊。你说三十万以上，基本上就是一分钱一分货啊，这个差不多。五十万以上的话，就一分钱半分货了，各方面这个优势明显，舒适性啊、豪华性都不错。而且呢，三十万，你说这个定价呢，好像低于进口车，而且在车机方面的话，本土化咱有优势啊，对吧 ？APP 咱都能用，那产品实用性呢确实很好，值得一提。在这个区间当中啊，理想 ONE 确实非常不错，它保值率挺高的，有宽敞的乘坐空间。可电可油嘛，续航自由，人性化的配置，保值率方面的话呢，一直可圈可点。嗯，三年保值呢，仅次于奔驰 GLC 啊，宝马 X3 所以在整个保值当中啊，排名前三位。第一个就是奔驰 GLC， 三十万到五十万之间的豪华 SUV。第二是宝马 X3 第三个就是理想 ONE。那第四个大致它是谁嘛？第四个其实凯迪拉克 x T 6然后才是奥迪呀、啊，包括像未来，未来在后面啊，还有沃尔沃。英菲尼迪，然后包括红旗等等，所以还是主流的。奔宝傲啊，在前列，但是理想冲上来了。我们看一下奔驰 GLC 啊，这个三年保值率百分之所以买奔驰还是比较保值的。宝马 X 3是 74.9% 理想 ONE 是 73% 之凯迪拉克 XT 6呢是百分之六十奥迪 Q 五 L 是6分之六十六。那么红旗 HS 7呢是保值率还可以， 5 6 7再看一下新能源吧，这个新能源车型的话，大家也挺关注啊。相比新车价格，我觉得。二手车主要是消费者之间的这个交易啊，它跟这车商卖消费者不太一样啊。投资大佬们他们说的 to C 啊 ，to B 啊，什么 C to C、C to B、B to C、C to 各种各样的乱七八糟。我这个把这话放在这边，但凡是玩概念、经常设置一些语言门槛的，那这个行业一定特别装，大家呢就可以敬而远之。但凡不能用人话能听懂的这个行业，我觉得这个你就别参与啊，这有悖人性啊。我们来看一下这个二手车的价格吧。就新能源，主要呢其实还是一个受断供的影响，因为芯片的原因，还有锂电池不断的涨价，所以二手车的价格，尤其是新能源方面，似乎受到一些影响。呃，但是反映在二手车方面的话呢，有，但没有像新车那么多。啊，长城欧拉呀、小鹏啊，其实卖的还是可以的。整个插电混动汽车的保值率在5分纯电是 50% 所以插混的话呢，大家可以多关注一下。我们接下来呢，再看一下主要车型吧。新能源呢？一年车龄新能源保值率呢是有所上升，特斯拉旗下呢很多车型都上涨，新车连续涨价对准新车影响比较大。另外新能源微型车的话呢整体表现还不错啊，这个确实是让车系占据榜首位置。具体来看一年的保值率啊，保时捷卡宴插电混动排名榜首 97.6 特斯拉 Model Y 87.8 八宏光 Mini EV 87保时捷 Taycan 84.8 欧拉好猫百分之八十三点九。三年车龄保值率方面，保时捷 Panamera 插电混动是 86.4% 八十六点遥遥领先；欧拉黑猫 71% 排名第二位；特斯拉 Model X 70% 超过六成的还有路虎揽胜的运动插电混动 68% 宝马5系的插电混动 63% 之蔚来 ES 6是百分看一下整个四月的二手车的排行榜啊，整体保值率呢回落了，这个原因特别多啊。三十万以上豪华 SUV 市场出现了新选择。国产的新势力厂家呢，确实有一定竞争力啊，但是要说保值率的话呢，还稍微差点意思啊。从经销商反馈来看，其实整个四月份在二手车的交易量方面呢是不断下降的，因为大家受到一些疫情影响，可能出门看车也不是很方便，对吧？集客量也在下降，呃，还有车商的二手车方面经营呢也会受一些影响，大家买车呢会有多方面的这个不利因素啊。目前不能说车市的至暗时刻。但是呢，也算是整个中国汽车市场比较艰难的一段时间了，好吧？感谢大家关注本期的汽车立体声，明天同一时间我们节目中不见不散，我下期接着聊，拜拜。